0: Herzlich willkommen zum ersten Teil der Piloten-Stories, wie alles begann. Ich wollte schon immer Pilot werden, schon als ganz kleiner Junge. Als mein Vater mir mit vier, fünf Jahren das Fahrradfahren beigebracht hatte, war meine Lieblingsstrecke immer über den Feldweg zum Stuttgarter Flughafen, am Flughafenzaun stehen bleiben und hoffen, dass ein Flugzeug startet oder landet. Später habe ich Modellflugzeuge gebaut, erst so kleine Wurfgleiter aus Balsa, die man einfach so aus der Hand gestartet hat und die dann erstaunlich gut geradeaus flogen. Später ferngesteuerte Flugzeuge, die äh, flogen nicht ganz so gut, das lag aber mehr am Modellpiloten, in dem Fall an mir. Dann gab es die altersübliche Ablenkung durch das weibliche Geschlecht mit einer kurzen Pause und der Verlagerung der Interessen mehr aufs Moped fahren, möglichst mit äh, weiblicher Begleitung auf der Rückbank. Und mit 17 Jahren durfte ich mal mitfliegen in einer einmotorigen Maschine mit dem Vater eines Schulfreunds. Und es hat mir so toll gefallen, dass ich daraufhin gleich die äh, Funksprechlizenz auf Deutsch machte. Und dann durfte ich nochmal mitfliegen und ich durfte sogar funken. Da war ich hochgradig stolz. Dann habe ich Abitur gemacht, war in Wehrdienst absolviert, kam von der Bundeswehr und wollte zur Lufthansa. Dummerweise war gerade eine wirtschaftlich schlechte Zeit. Die Lufthansa hat sogar überlegt, die Schule zu schließen. Also konnte ich nicht einmal durch den gefürchteten Lufthansa-Test durchfallen. Und ich wusste nicht so recht, was ich machen sollte. Dann habe ich zunächst mal das gemacht, was mein bester Freund gemacht hat. Der hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Habe ich mit mäßigem Interesse dann auch getan und in den Semesterferien bei Mercedes Benz in der Gießerei gearbeitet und mit dem Geld mir einen PPL geleistet. Und dann stand ich im März 1983 an einem schönen Vormittag vor der Flugzeughalle der Motorflugschule auf der Hahnweide und wartete auf meinen Fluglehrer. Neben mir stand das Flugzeug, mit dem wir in die Luft gehen wollten: eine blau-weiße Cessna 152 mit Erkennung DEIEB. Im Fliegerdeutsch heißt es Delta Echo India Echo Bravo. So heißen die deutschen Buchstaben im internationalen Buchstabieralphabet. Mein Fluglehrer war noch eine Zigarette rauchen gegangen. Von der Zeit, die das gedauert hat, dachte ich, naja, das war etwas mehr als eine. Aber er kam schließlich eingehüllt in eine Wolke Zigarettenrauche, die jetzt beinahe gesagt, und wir stiegen in die kleine Maschine ein und ich durfte zum ersten Mal, anhand einer Checkliste die ganzen Vorgänge ausführen, die man braucht, um ein Flugzeug äh, in die Luft zu bringen. Also Vorbereitung, dann Anlassen des Motors, dann Losrollen. Rollen ist außer so was, an was man sich kurz gewöhnen muss in so einem Flugzeug, weil so kleine Flugzeuge werden mit den Pedalen gelenkt. Wer bei der Bundeswehr Panzerfahrer war, hat eindeutig Vorteile. Äh, ansonsten muss man es halt lernen und gebremst wird durch Berühren des, äh, des Seitenruderpedals, das man eben für, für, für Boden, das am Boden auch ein bisschen das, das Bugrad steuert. Äh, und wenn, das, wenn man das oben berührt, dann äh, löst das die Bremse aus. Das sind also Dinge, die am Anfang so ein bisschen schwierig sind und dann auch häufig etwas unkoordiniert ablaufen, aber Deswegen ist man ja Flug, Flug, Flugschüler und der Fluglehrer, der muss es einem beibringen. Ich hatte da ein spezielles Arrangement. Äh, man hat mir zu Beginn der Ausbildung mitgeteilt, dass ich für den ersten Abschnitt, der vom ersten Schulflug bis zum Alleinflug gehen würde, einen, einen Fluglehrer fest zugeteilt bekäme. Normalerweise ging das so, ja, wenn man eben angerufen hat, um einen Termin zu machen, mehr so, ja, der Herr so und so ist dann ihr Lehrer. Also es gab so sieben oder acht Fluglehrer an der Schule und, das waren alles, die waren alle freiberuflich tätig und hatten nicht immer Zeit und so ergab sich das, dass man also keinen Festen hatte. Es sei denn in diesem Ausnahmefall und das lag daran, dass dieser Fluglehrer sich noch in der Fluglehrerausbildung befand und da gehört es dazu, dass in allen drei Abschnitten der PPL-Ausbildung jeweils ein Flugschüler von diesem Fluglehrer von Anfang bis Ende dieses Abschnitts ausgebildet werden muss. Ich hatte einen fluglehreranwärter äh, erwischt, der ähm, ja relativ laut war ähm, der auch nicht sehr viel wert legte vor dem flug irgendwas zu erklären äh, das hat er was das was als nächstes zu tun war hat er einem dann hat er dem flugschüler in dem fall mir dann sehr laut zugerufen ähm, er war etwas wie soll man sagen Wenig verbindlich im, im Ton, aber im Prinzip kannte ich das ja schon von der Bundeswehr, also war es nicht so schlimm. Und ich durfte dann irgendwann einmal, oder irgendwann einmal war ich so weit, dass ich eigentlich allein fliegen konnte. Das musste aber von einem zweiten Fluglehrer noch überprüft werden. Dieser zweite Fluglehrer war das krasse Gegenteil meines bisherigen äh, Lehrers. Statt in der Gegend rumzuschreien, begann das Ganze erstmal mit einem kleinen Briefing, also einer Flugvorbesprechung. Und da wurde mir ganz ruhig erklärt, was der Fluglehrer von mir sehen wollte. Und äh, ich könne auch jederzeit Fragen stellen. Äh, das war irgendwie ein ganz anderer Beginn und die drei Platzrunden, die ich für den, äh, für die, die wir gemeinsam miteinander flogen, die verliefen dann auch ziemlich gut, so dass er mich dann tatsächlich allein fliegen ließ. Das war für mich schön, aber nichts so wirklich Besonderes. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, weil ganz viele Piloten in ihren Erinnerungen ihre ersten Alleinflüge ganz ausführlich schildern in mit jedem Detail, so habe ich es nicht empfunden. Ich hatte ja genügend Platzrunden mit Lehrer vorher gedreht und ich habe einfach das gemacht, was ich bis dahin eben in der Platzrunde beigebracht bekommen hatte. Ich stelle mir in dem Zusammenhang immer vor, was Orville Wright wohl über seinen ersten Alleinflug hätte schreiben können, wenn er das getan hätte, was er mein, was meines Wissens nicht der Fall ist, weil äh, also für mich war das halt ein, der erste Alleinflug nach so und so viel Platzrunden, ich glaube so um die 70, dann durfte ich allein fliegen. Also ich hatte schon vier, ne, fünf oder sechs Flugstunden. Orville Wright hatte hat auf seinem ersten Flug den ersten Flug, ersten Motorflug in der Geschichte der Menschheit gemacht. Das war gleichzeitig sein erster Alleinflug und sein erster Streckenflug, seine erste Landung alleine. Also der hätte ganze Bücher allein mal mit dem Erstflug füllen können. Aber gut, jetzt war ich immerhin allein geflogen. Meine weitere Ausbildung verlief undramatisch. Ich durfte jetzt ja mit allen anderen Fluglehrern fliegen, bekam die ganze Bandbreite mit, habe immer versucht, mir was abzugucken. Dinge, die mir gefielen, habe ich versucht, ebenfalls so zu machen. Dinge, die mir nicht so gut gefielen, habe ich eher unterlassen. Und wie das auf Schulen so üblich ist, wenn ich jetzt so zurückdenke, man erinnert sich ja, also so geht es mir jedenfalls, einmal an die Guten und dann natürlich auch noch an die nicht so Guten. Und ich möchte niemanden als nicht so gut bezeichnen. Es gab einige farbenprächtige Fluglehrer an allererster Stelle. Der ehemalige Leiter der Motorflugschule, der ein halbes Jahr etwa, bevor ich an der Schule anfing, seine Flugtauglichkeit verlor. Er war auch schon etwas älter. Er war aber noch als Theorielehrer tätig. Und dieser Herr war bereits im Zweiten Weltkrieg bei der Luftwaffe Fluglehrer gewesen und hat seine Schulungsmethoden unverändert aus den 1940er Jahren übernommen. Ein kleines Beispiel. Ich war mal, bevor ich mit der Ausbildung anfing, mit meinem Mentor, dem Richard Bergkämmer, auf dem Flugplatz und wir standen so am Start und haben so den Fliegern beim Platzrundenfliegen zugesehen und da standen zwei Flugschüler neben uns und da startete eine Maschine, da saß der damals noch flugtaugliche ältere Fluglehrer und Chef der Schule drin mit einem Flugschüler und die Maschine hob ab, und machte dann anschließend so ein paar seltsame Bewegungen, so mit, mit Motorhaube nach links, nach rechts, Fläche hoch, runter und so. Und dann guckten sich die beiden Flugschüler rechts neben mir so an und dann sagte der eine, jetzt schlägt er wieder. Und der andere nickte nur wissend. Und dann habe ich nachgefragt und dann hat sich herausgestellt, dass der Fluglehrer gerne den Flugschülern, auf die Finger schlug, wenn sie seiner Ansicht nach Fehler machten. Was auch interessant war, was ich noch am eigenen Leib erlebt habe, war der Theorieunterricht bei diesem Lehrer. Und der hat mir immer gut gefallen, weil er einfach wusste, wovon er sprach. Auch hier wieder <lacht> Unterrichtsmethoden, die man heute nicht mehr ganz so macht, glaube ich. Es gab eine große Karte von Deutschland auf dieser Karte. Waren allerdings keine Namen eingezeichnet. Flüsse, Städte, Höhenzüge, was immer, es stand nichts dran. Namen gab es auf kleinen Metallplättchen in einem Schuhkarton. Der Schuhkarton wurde von einem Freiwilligen, äh, wurde einem Freiwilligen zu Beginn des oder kurz vor Beginn des Unterrichts in die Hand gedrückt. Wer frei, Freiwilliger war, bestimmte natürlich der, der Oberfluglehrer selbst. Und dann durfte man diese Plättchen entsprechenden Städtenflüssen, Höhenzügen zuordnen. Das Ergebnis war eher dürftig, jedenfalls beim ersten Mal, bei dem man freiwilliger war. Hat aber dazu geführt, sich etwas intensiver mit einer Karte von Deutschland zu beschäftigen. War aber gar nicht so schlecht. Wen ich absolut gern gehabt habe, das war der Herr Josip Stanojewitsch. Ich nenne mal seinen Namen. Abkürzung war Stano, weil er eine Legende war. Völlig zu Recht. Ein kleiner, älterer Herr, der schon sehr lange Fluglehrer war. Kam aus Jugoslawien, war aber schon in seiner, in seinen 20, in den, so Anfang seiner 20er Jahre. Und es waren auch gleichzeitig die. 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, fiel in Deutschland und hat in Jugoslawien bereits alles Mögliche geflogen, was es damals gab, hat für die Regierung Flugzeuge erprobt, war ein bekannter Segelflieger, hatte auch eine eigene Segelflugzeugfabrik und hat äh, zwar sehr gut Deutsch gesprochen, aber manche Wörter haben sich ihm eben noch eingeprägt in der Version der 20er, 30er Jahre als Motoren zum Beispiel noch nicht vollgasfest waren. Das heißt, man durfte sie nur eine relativ kurze Zeit mit Vollgas betreiben, zum Beispiel beim Start. Und die, das deutsche Wort dafür, was dann nach dem Erreichen einer Sicherheitshöhe zu tun war, nämlich die, äh, die äh, Leistung des Motors, etwas zu reduzieren, nannte sich damals auf Deutsch Gasspitze herausnehmen. Der Herr Stanno hatte da etwas anderes im Kopf und er hat immer gerufen, Spitzgas raus, Spitzgas raus. Und er konnte auch sonst so viel erzählen, da komme ich dann sicherlich in der einen oder anderen Folge dann auch noch dazu. Und ähm, ja, das waren so, wie gesagt, zwei Farbenprächtige und ansonsten habe ich viel lernen können von den Fluglehrern auf der Hahnweide, hatte dann äh, meine Prüfung auch mit einem der etwas gefürchteteren Prüfer, der gerne vor dem äh, Start Flugschüler, die den Flieger schon gecheckt hatten und die Schleppstange äh, vorschriftsmäßig hinten im Flugzeug abgelegt hatten, damit sie eben nicht in den Propeller geriet, wenn man den Motor anließ. Die hat er gern, das hat er gern so gelöst vor dem Start, der, der Prüfer, dass er den Flugschüler, der alles richtig gemacht hatte, ins Unterrichtsgebäude schickte, um irgendwas zu machen oder nochmal aufs Klo zu gehen. Dann hat er die Schleppstange wieder ans Flugzeug vorne dran gemacht, hat es etwas verschoben, dass man das nicht gleich sehen konnte. Dann gab es Ärger, wenn der Schüler das nicht nochmals überprüft hat. Gut, waren halt andere Methoden. Bei mir hat er in dem Moment, in dem ich meinen Zielplatz, das war Gingen an der brenz einer Zeit, erreicht hatte, also als wir den Platz sehen konnten und ich am Funken war, hat er mir schnell, den, als ich mal kurz rausguckte zum Fenster, den Lautstärkeregler auf Null gedreht. Ich habe es zu Glück aus dem Augenwinkel gesehen und habe die Prüfung trotzdem bestanden. Wenn man sowas äh, direkt mitkriegt oder dem ausgesetzt ist, findet man es nicht so gut. Hinterher gibt es eine nette Geschichte. Als ich dann gelandet war, hat mich der Leiter der Flugschule schon erwartet, hat mir gratuliert zum bestandenen Prüfungsflug mit den Worten, Herr Rödig, jetzt sind Sie zwar Pilot, aber noch lange kein Flieger.